0: Antes de começar, você já deve estar sentindo falta aí desse querido e maravilhoso beatbox que a Dani faz. Então eu preciso deixar aqui claro que ela tá de férias. Ela tá nas Bahamas, essa hora tomando um... um sei lá o que que tomam lá nas Bahamas. Mas ela tá de férias, tá bom? Então não vai ter... não vai ter beatbox nem rima. Roda a vinheta! Quebrada pode! Quebrada Quebrada pode! 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 Salve, quebrada! Eu sou o a Live e está começando mais um Quebrada, quebrada Pode! E hoje eu tô aqui com o criador de um canal do YouTube que eu sou fã, onde ele fala sobre saúde mental, autoconhecimento, faz brainstorms, divulgação científica e que quando eu conheci e fui seguindo no Twitter, eu tive a grata surpresa em, em, em saber que ele me conhece há muito tempo, mano. Hoje eu tô aqui e recebo com muito carinho, meu mano, o um Normose Caralho! Yeah.
1: Eu sou Agora a gente vai começar a rasgação de não, seda, não a gente vai começar. ficar 20 minutos, assim, um, um amando o outro. Assim. É
0: muito amor, cara. Porra, como é que você tá? Em primeiro. Não, calma aí que eu tenho que começar, tenho que começar direito esse podcast. Como é que você tá, meu mano? Suave?
1: <risos> Tranquilo. <risos> cara, tô suave, eu tô um pouquinho nervoso, ah. né? Você sabe que é a minha primeira entrevista presencial, já dei algumas podcasts, já participei, tudo no meu quarto, e agora eu tô aqui, de diferente pra você ainda, que faz o quê? Dez anos que eu te acompanho? Ah. Que viagem, a gente rodou, 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 e agora de público eu tô aqui trocando ideia contigo.
0: Eu tô, eu tô arrepiado aqui, <risos> eu tô arrepiado. Esse cara é sensacional, eu sou muito fã, é, seu canal é foda, e como eu falei, é, bom, vamos, vamos rasgar cedo depois a gente troca ideia, é isso mesmo, você que tá ouvindo, é, você tem que entender que são pessoas aqui que, que se curtem há muito tempo, e a gente teve a oportunidade agora de se conhecer e estamos aqui é, gravando esse podcast, e quando eu conheci seu canal, eu achei muito foda, eu não lembro qual foi o primeiro vídeo que eu assisti, mas eu lembro que um dos que me marcou mais foi o do Alô, Alô Marciano. O, acho que foi assim que, o, que saiu O resultado da eleição, você fez esse e tal E foi uma parada que me ajudou demais Porque eu tava muito mal naquela época as eleições em si acabaram Com o meu psicológico e tal E foi foda E aquele vídeo foi meio que um, um carinho, tá ligado? Um, um carinho, acho que tipo muita gente Precisava ouvir aquilo E foi uma parada muito foda Então, muito obrigado E manda um oi aí pra essa galera aí
1: E aí, seus quebrada pode? Eu gostaria de dizer que a quebrada Pode, pode ah. Eu tô ensaiando esse trocadilho Há vários dias
0: é, meu mano, você tá aqui em São Paulo, é uma passagem rapidinha, né? Você vai embora hoje já?
1: Eu ou vou embora hoje ou amanhã cedo. Caralho, que legal. Vim mano. lá da terra do Himalaia, Ai, onde meu, é garoto. produzido o e o Zé Graça. <risos> Só eu e o Guru lá, e aí saí de lá <risos> pra vir pra Isso cá. Isso
0: mesmo. Cara, muito obrigado por você ter colado. É, e em primeiro lugar, eu quero saber... Por que normose?
1: Cara, é porque eu acho que esse é o termo da filosofia que melhor define o que eu quero fazer no canal. Então tá, aí você pode perguntar agora o que, que é normose. Normose é o que a filosofia vai cunhar como termo da patologia da normalidade, a doença da normalidade. Ou seja, coisas que pra nós são normais e que se a gente olhar de fora não são. Ou seja, por muito tempo uh, a escravidão foi normal Sim, pras pessoas. Entendi. É, por muito tempo as mulheres não votarem, não terem nenhum direito a voz, a nada, também foi normal. E o que eu quero perguntar no meu canal é o que é normal? É normose hoje? Uhum. É normótico? Hoje a gente transformou em normal. Trabalhar até os 70, trabalhar 55 horas por semana e achar isso massa, uhum. uh, trabalhar 11 meses pra descansar um, gastar todo aquele dinheiro que você juntou no ano e falar que isso é felicidade? Será que isso é normal? Então discutir a normose, que todo mundo tá inserido e todo mundo tem, tá ligado? Que é tão difícil de perceber dentro de nós, assim. Caralho,
0: isso, isso dá uma outra visão agora, porque, porque eu tinha do canal, mano. Quando eu tava preparando essa pauta, eu falei assim, deixa eu dar uma pesquisada aqui sobre o que é normose. Só que eu não li, falei, bom, vou deixar ele ler, vou deixar ele falar, porque eu quero, eu quero ouvir da, da, da boca dele em qual, sim, qual foi o sentido que ele quis usar. E é muito foda isso, porque, como você falou mesmo, é, muitas coisas de antigamente eram normais e que hoje em dia não são. Tipo, se você for pegar desde a da época das cavernas lá, que o povo é, arrastava as mulheres pelo cabelo, que eu nem sei se aconteceu isso, mas tipo, essas paradas assim eram normais naquela época e, eu, e aí quando você começa a se perguntar hoje, o que que a gente faz hoje que daqui a alguns anos vai ser tipo, caralho,
1: naquela época os caras
0: faziam isso, tá ligado?
1: Exa tem, e aí, tem uma, eu tenho uma brisa que eu gosto muito de trabalhar com os alunos só pra certa história, né? Em sala de aula, assim nas primeiras aulas, assim e tal da gente, tipo, você, você parar pra pensar por exemplo, no 1920 Sim. 100 anos atrás, você vai pensar naturalmente vai vir uma sociedade velha coisas antigas, preconceitos nós somos o ano 20 desse <risos> século, tá ligado? Então, daqui Pode 100 ser. anos, a galera vai olhar pra nós e falar assim: ó, oh, os caras, mano, os caras eram racistas, é. tá ligado? Caralho, gay não podia casar, era mó treta. É. Essa é a normose, tá ligado? Ou sei lá, os caras matam animal, mano, os caras é. comem animal então não tá nem aí, tá é. ligado? Então, vários. É nesse sentido que vem o, o Normose, assim, discutir essas. E que, vamos falar real, né, mano? Eu acho que a gente tá em mais normose do que nunca no Brasil, então, tá ligado? É,
0: o pior é que é foda, né? Porque, assim, hoje em dia, a gente... A nossa normalidade é o que é normal há 50 anos atrás, tá ligado? Então, parece que a gente tá regredindo ao invés de evoluir.
1: E é muito louco, porque ao mesmo tempo... Porque você tem um monte de galera que cansou disso e tá pedindo voz... Uhum. Que cansou de ser massacrado... Você tem, ao mesmo tempo, como resposta... Uma galera se defendendo com todas as unhas e dentes... Porque se viu perdendo espaço, tá ligado? É viu mesmo. que essa normalidade tá morrendo, saca?
0: E, meu mano, como que você... Tipo, decidiu criar o canal? Você já produzia conteúdo? Você, é, tipo, um dia você acordou... Ah, vou virar youtuber, <risos> foda -se. Ah, Felipe Neto tá aí, ó... Exatamente. Vou fazer uma banheira de... Que é Normoso. fácil,
1: né? só apertar pra <risos> gravar e fazer, é... youtuber, é fácil. Não, mano, foi várias coisas, na real, assim... Nasce de uma crise existencial, assim em relação a tudo que eu tava fazendo na minha vida naquele momento... Também uma crise em relação à academia... Quem tá dentro da universidade... Começa em algum momento a perceber... Pô, eu vou gastar dois anos num mestrado, num doutorado... Escrevendo um texto que talvez... Só eu valei o meu professor... E na real... É bem da hora aquilo que eu tô vendo aqui dentro, sabe? E aí em relação a isso... Sempre tive... Essa crise, esse incômodo de estar dentro da, da academia... Preso e vendo um monte de coisa legal que... Só ia ficar ali dentro... Além disso... A ascensão do, dessa extrema direita Que começa a me incomodar E eu sempre fui, de alguma maneira Produtor de conteúdo na internet, tá ligado? Ah, Por isso legal. que eu acompanho todo mundo desde sempre assim. Eu já tive meu primeiro canalzinho no YouTube ah. Que terminou também com um processo <risos> Quer dizer, desde lá de trás Desde lá de um moleque Você
0: já eu montava pra quem veio É,
1: eu mexi com política também Eita, É a caramba. mesma coisa assim, mesma história, <risos> mesma história. Mas aí Então é, é uma somatória de tudo isso E eu olhar e falar assim Cara, isso aqui é a única... Fazer hoje, produzir vídeo, é a única coisa que junta tudo que eu faço. Porque eu, além de professor de história, eu sou ator. Hum. Então, de alguma maneira, eu tenho que atuar no canal. Eu gosto de produzir. Hum. E, e, eu sou professor de história, então o canal de história... Então é o, a coisa que eu... Hoje, cara, posso falar que é o trabalho dos meus sonhos, ah, assim, saco Ah, que É mó legal,
0: <risos> cara. Mano, trabalhar com a internet é mó da hora. É eu, muito louco. Eu não recomendo muito, não, porque é um trampo da porra. É, Mas... é assim, ó...
1: eu você quer começar a trabalhar com internet, fica uns 15 dias falando tudo que você não deve fazer, porque é tenso. Se depois dos 15 você falar assim, vale a pena? Então abraça <risos> e vai. Porque é, é ouço, isso mesmo. mas se você passar desses 15, aí vai. Aí é legal.
0: É isso mesmo. E falando agora sobre seus vídeos, quanto tempo, em média, você leva pra produzir um vídeo? De, tipo, Desde pesquisa, né? Porque é lógico que você tem que ter um embasamento, você não é que nem esses youtubers radical de direita que tiram a informação do cu e, e fala, mas como você faz essa pesquisa, produção, edição Quanto tempo, mais ou menos?
1: Cara, varia muito, mesmo porque, tipo, o que eu faço, basicamente, é um trampo de historiador em formato de vídeo, né? Então, eu uhum. vou fazer um ensaio que eu vou buscar as fontes. Então, todos os meus vídeos têm as fontes lá linkadas para a pessoa conferir e tal. Então, depende muito. Se for assunto, por exemplo, que eu já tenho mais domínio, eu, eu consigo fazer em uns dois, três dias o vídeo. Mas tem vídeo que demora dois meses, três ah. meses. Tem vídeo, por exemplo, quando deu o incêndio no Museu Nacional... Que tem tudo a ver com, com fazer historiador... Eu tava, na época, eu tava estagiando num museu na, na minha cidade, Caraca. então eu tava muito apegado nisso. E eu não consegui dormir, saca? E em hum. algum momento, a uma da manhã, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo. E eu comecei a fazer o vídeo uma da manhã e às 11 horas da manhã eu tava postando. Caraca! Saca, um vídeo foda. de 20 minutos. Então, assim, rola fazer isso. Ah. Por quê? Movido por emoção, eu chorei pra caramba pra fazer a pesquisa desse vídeo. Foi durante o, o incêndio do museu, tá ligado? Então, assim, então vai de... 8 horas a dois meses. <risos> que é, é esse. Mais ou menos Esse isso. gap aí. Bem preciso, assim.
0: <risos> e com relação ao tema, você fala sobre coisas que estão acontecendo nesse exato momento, mas não, não dá pra gente sobreviver só de vídeo de, do acontecimento agora, porque o Brasil do jeito que tá, tá muito louco.
1: Hoje eu já consigo ter umas gavetas e tal, só que, como eu falei, é, ele surgiu com uma crise existencial... A bem da verdade, o início do canal, e até hoje, quando eu olho, eu vejo que é muito isso, ele é, na verdade, uma terapia Sim. pessoal pra mim, assim, saca? É, eu sei como Tudo que é. eu produzo, na verdade, eu tô falando mais pra mim, das coisas das minhas vivências, daquilo que eu preciso me autocriticar, uma forma de fazer autocrítica uhum. mais leve, assim, né? Sim. Trabalhando conteúdo e tal. Então os termos vão surgindo muito do que, que o meu psicológico tá precisando, assim, mas hoje. Especificamente esse ano, eu já consigo criar gavetas, assim. Então, eu tenho o que a gente chama de pauta fria, assim, tá ligado? Porque desses temas mais gerais, né? Como, como história, porque sou professor, ou a psicologia que eu me interesso muito, ou análise de filme e tal, e aí eu vou fazendo isso sempre. Ah, legal. E aí, estão sempre sendo feitos. E aí, quando tem pauta quente, quando... Nosso excelentíssimo. Jair, <risos> fala alguma merda. Aí <risos> abre a boca. Abre a boca e <risos> a gente para, volta, faz umas paradas e assim vai indo, certo. assim, tá ligado? E hoje você já, já tem uma
0: responsabilidade, né? Você, tem, você se coloca nessa posição de eu tenho que criar o conteúdo. Ou você fala assim, ah, não me veio nada essa semana, não vou fazer.
1: Não, hoje é tipo, assim, realmente... Co é o que eu falei, assim, depois que eu pensei aqueles 15 dias, falei, não, vou entrar, vou entrar real, assim, porque eu, tanto, a galera até fala assim, cara, como você tem paciência com um hater? Por que, que você fica tanto tempo respondendo a cap? Porque, porque eu acho que faz parte, mano. Faz é, parte. Mano. Pô, se o, se o brother uh, gastou uns minutos ali pra te xingar, tem alguma coisa ali, tá ligado? O brother <risos> talvez precise mais de você do que qualquer coisa, assim, saca? Trocar uma ideia, assim, então... E, e falando sobre
0: hater ainda, é muita...
1: A quantidade de, de, de xingamentos... Ah, é, né? é, é, muito, assim. Mas, velho, eu vou te falar, não sei se é Sado Mazou, mas eu curto, cara. Eu <risos> acho uma viagem. Cara, é cara, eu vou te... Velho, juro, vou te contar uma história que eu, eu contei pros os amigos esses dias. Agora eu tenho um hater que é do meu financiamento coletivo. Mentira. Você é pira... <risos> Sério, velho, o foi muito engraçado. paga pra me esculhambar. Paga mano. pra me escolher. Não, porque assim, o assim, que, que eu faço? Quando o hater chega, eu realmente trato com o maior respeito do universo. É. Tipo, boa tarde, seu Carlos, tudo bem? Muito ah, obrigado cara. pelo comentário. E tem um no Twitter lá, que eu não vou citar o nome dele, porque também não precisa. Né? que o cara faz uns seis meses que ele me esculhamba. Meu Todo Deus. o tweet ele tá lá. E eu comecei a responder. E aí, dali a pouco, ele começou a baixar a bola e começou a interagir com os meus tweets, tá ah. ligado? E aí, dali a pouco, ele começou a xingar, e eu falei, olha, ô senhor fulana, vamos, vamos ser sinceros aqui, quantas pessoas que você xinga na internet que te respondem todas as vezes? <risos> ah, nenhuma. Você não acha que tá na hora de você pagar meu financiamento coletivo? <risos> ele falou, ah, pode crer, eu acho que eu vou pensar sobre isso. E o cara pagou, mano. O cara, paga, o cara é meu financiador e me odeia. Então, que assim... Legal, apesar de, claro, sofrer ameaças de morte, vários bagulhos muito louco, é. a parte que, assim... E quando vem para mim, beleza? Faz parte do jogo. Quando ultrapassou e aí ligou para minha véia, ligou para minha mãe, meu pai, pá aí assusta, aí você fala, nossa tá, tô num terreno espinhoso, mas tirando isso velho, eu lido muito é. bem, velho eu curto muito, eu gosto até de dar umas cutucadinhas às vezes nos ancap, assim <risos> quando tá no intervalo de trampa, assim que fala você assim, tá assim sem fazer não sei fazer né? nada, vamos trocar uma ideia aqui, tá ligado? E vou longe, Sim, velho, vai. eu vou longe, eu vou longe oh, assim, Deus tipo, é. eu acho que eu até incomodo assim, algumas pessoas às vezes falam assim, cara o cara não para, não tem nada é. pra fazer não, porque eu acho que, é. velho, é, é, os, é a batalha ali, tá ligado? Claro. Tipo sem, sem ofensa, sem nada, é uma a disputa de, de argumentos, de ideias de tudo mais, faz parte, assim
0: é, é na real, né, o, o que vai salvar mesmo o Brasil vai ser o diálogo uma hora é, o povo vai ter que trocar ideia e se entender só que, eu, pelo menos a, a minha opinião é que na internet é, é foda porque hoje em dia a gente não consegue mais distinguir quem é pessoa, quem é robô. Quem é um, uma pessoa que, que tem uma consciência ou quem é um moleque de 9 anos que não sabe nem o que é política e tá trocando ideia com você. Então eu, eu como no, principalmente no Twitter, eu não, não recebo...
1: É, velho, eu vou te falar que assim, eu acho que eu sei que eu tô fazendo errado. Saca? No final das contas. <risos> Afinal das contas, ah, eu sei, mano, assim, porque não. assim porque eu me estresso mais, talvez, do que eu ganhe, é, saca? Tá mas bem. acho que faz parte do meu eu, assim, precisar ir lá, mas eu acho que você tá certo, na real, no final. Eu acho que, assim,
0: precisa conversar, só que você também precisa saber com quem você é tá isso, conversando, é né? Isso. Porque senão você acaba se estressando ou até mesmo gastando voz à toa. Né? e uma coisa que eu percebi no Twitter Porque assim tipo eu tenho bastante seguidor e aí quando eu comecei a xingar o bolsonaro aí fudeu chovia chovia de, de, de xingamento e aí eu, eu, eu descobri uma tática boa para contra Bolsominion. que é o seguinte quando você é, vê um tweet merda do bolsonaro do Eduardo bolsonaro Carlos bolsonaro qualquer um do bolsonaro ou qualquer um do, 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 do governo o, o povo vai lá, dá RT comentando e xinga. E, é, tipo, eles adoram isso, porque você tá divulgando o, o tweet deles. Agora, quando você vê um tweet desses e vai lá e responde esculhambando eles, você ganha é, a visibilidade de quem tá lá indo xingar e quem não vai xingar e, quem não, vai xingar, e não dá nada de, de, de propaganda pra eles. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ser bloqueado pelos caras. Tá ligado? O, tipo... A todos os filhos do Bolsonaro uma porrada de, de deputado, senador caralho, todos me bloquearam e quando eu fui bloqueado pelo Terça Livre, a quantidade de xingamentos caiu tipo 80% nos meus tweets
1: que Sabe? doideira Hoje
0: em dia, só quem me xinga mesmo são pessoas A, a maioria são pessoas mesmo Você que, conseguiu filtrar que... robô,
1: é, essas coisas todas quando,
0: A partir do momento que eu recebi o bloco do, do Terça Livre Olha só, hein é, Eu não, eu não quero dizer nada Vou te aí, Alan, Terça Livre <risos> Eu não quero dizer nada com isso Só tô jogando palavras no ar aí Mas então, falando agora sobre a internet no geral, o quanto você acha que a internet contribuiu é, para essa situação que a gente tá agora no, no governo? Você acha que é, se, se a gente vivesse num mundo hoje sem internet, a gente estaria onde está?
1: Essa é uma pergunta bem difícil, porque eu tendo a dizer que um monte, mas eu também preciso tomar cuidado que eu... Preciso lembrar que sou historiador e não futurólogo e tal. <risos> e coisa, então, eu sempre fujo por essa. É. Mas assim, eu, eu tenho medo de cair num fatalismo tecnológico... De dizer que, tipo... É por causa da internet que estamos... Uhum. Né? Porque também o mundo sempre foi essa zona que foi. Agora, que é fato que essa extrema direita... Uh, conseguiu se apropriar dessas ferramentas de internet... Uhum. E utilizar elas com um marketing muito mais bem feito do que, sei lá, os progressistas, sei lá, o nome de, do outro lado, mas isso é fato. Uhum. É fato que você tem de, uh, um, um, uma estratégia, uma, um jeito de lidar com as redes, um jeito de programar robôs e tudo mais, que cara, foi essencial, assim, Sim. você não pode ignorar realmente o que o Steve Bannon fez no Brexit, você não pode ignorar até o que o Steve Bannon e a Cambridge Analytica fizeram aqui, que já saiu e tudo mais. Mas, assim... Se tivesse a internet, eu acho que daria-se outro jeito de. De, de chegar onde de chegar. chegou, né?
0: E, e a linguagem que eles usam é, é muito foda, porque pegam, por exemplo, um print de uma notícia fake e postam no WhatsApp. A, 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 a disseminação disso é muito rápida. E como você acha que a gente consegue combater isso, sendo que é, quando a gente trata de história real, assim, de coisas que aconteceram realmente fatos, coisas factuais é, a gente precisa de muito mais espaço de muito mais é, interesse da pessoa em saber é, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você pegar um, um, um print de uma notícia dizendo que terra plana existe, do que você é, falar. Porque você, você fala assim, ah, terra plana não existe. Aí os caras falam assim, tá, então prova. Aí você vai ter que mostrar um puta estudo. Os caras falam, não, é mentira, olha aqui, a, a régua no, no mar é reto, tá ligado? Como a gente combate
1: um bagulho desse? Cara, eu acho que essa é a pergunta de ouro. É. Quem souber responder isso, porque de fato. Não sei se foi o Atila do Nerdologia que falou isso quando falava sobre fake news, enfim, mas assim, uh, é matemático que a quantidade de tempo que você leva pra desmentir uma notícia falsa é inversamente proporcional a criar <risos> dez certeza. outras novas, assim, então o que eu tenho percebido, bom, primeiro, que fazer um trampo de desconstrução que leva tempo... Ainda assim, continua sendo muito importante. Ou talvez uns trampos de ponta do iceberg... É o que eu tento fazer no canal... Pra que as pessoas se aprofundem. Mas o que eu tenho percebido cada vez mais... É que não tem... Eu tenho falado isso quase todos os podcasts convidam... É que não tem a ver com racionalidade... Mas tem a ver com afeto, tá ligado? Tipo assim... O fato de eu pertencer ao meu grupinho... Eu vou defender aquilo com unhas e dentes. Enquanto a gente tiver com esse afeto do ódio... Desse grupinho... Porque pensa o terraplanista, por exemplo... Eu percebi isso no grupo. Vendo aquele documentário do, do Netflix do Terra Plana. O, os sujeitos estão ali porque são sujeitos sem amigos, é. cara. Tem um cara lá que ele faz a motinha da Terra Plana, <risos> tá ligado? Pra, aí o cara pergunta, mas por que você tá gastando seis meses para fazer a motinha da Terra Plana? Porque ele, aí ele diz, porque quando eu vou, for levar na convenção dos terraplanistas, a galera vai vir conversar comigo. Cara, isso foi muito marcante pra mim, porque ali eu entendi. Cara, não, a gente pode gastar horas falando de conta, de matemática. Você tá defendendo... Porque o que, que acontece? Qu quando o indivíduo passa a achar que ele é o grupo e não um componente do grupo, quando você desconstrói o grupo, você tá ofendendo a ele. Entendi. E aí, meu mano, aí o bagulho pega. Então eu acho que tem que ser muito mais um trabalho, e por isso que eu converso com hater, de desativar afetos... Do que de tentar argumentar, porque aí é o que você falou. Aí você gasta mocota cota e o cara fala, isso aí é mentira, ciência é coisa de... É, <risos> porque
0: a parada nem é, é a terra plana em si. É, tipo, pertencer a um grupo que acredita em alguma coisa. E
1: todo mundo quer pertencer a um grupo que acredita em alguma coisa.
0: É, então nesse caso você tá certo, cara. Essa, essa atitude de trocar ideia com os caras...
1: É, essa é a minha tese. Se ela é, é. real, eu não sei. Eu não sei, é. mas é o que eu acredito, que não é uma questão de... Racionalidade, ou de realmente acreditar naquilo, mas é de se convencer pra pertencer a um grupo.
0: É, se, se não for pra, pra isso, pelo menos ganha uns, uns patrocinadores aí. <risos> vou começar a trocar ideia com os haters. Você que é hater, chama eu no Twitter
1: <risos> aí, caralho. Vamos trocar umas ideias. <risos> Bom, mas eu vou te dizer que assim. Eu
0: não tô querendo patrocinador, <risos> não. Você <risos> entende? Ah, é, é, um, um apoiador lá Assim Ah, bagulho. sim, é. Aí, só ó, se for é, esses. Um <risos> mais firmeza. E eu acho que também a gente tem que tomar cuidado pra gente... Porque, assim, eu vejo muitos canais... É. Hoje em dia eu assisto muito mais canais que falam sobre política, que são... Não vou dizer na maioria, porque são todos de esquerda, são antigoverno e tal. E eu vejo que, às vezes, eu vejo que... Um ou outro tá começando a, a, a flertar com as mesmas ferramentas que o Nando Moura usa, tá ligado? E tipo, ah, tô xilicando, ah, não sei o quê, Bolsonaro, não sei o quê. E eu acho que a gente precisa tomar esse cuidado. Só que, ao mesmo tempo, eu começo a pensar que foi essa a, a ferramenta que os caras usaram. O que você acha disso? Você acha que a gente precisa manter uma linha ou vale tudo e... Vamos que vamos.
1: Eu acho que, assim, eu, eu tenho, nesse momento, na verdade, pensado muito sobre isso, né? Estratégias, até estéticas, de como lidar com o canal pra chegar em outras pessoas e tal e coisa. E o que eu tenho chegado à conclusão é que, uma vez que eu estiver munido do respeito às fontes, isso eu não posso abandonar como historiador, o respeito a uma construção... Não posso falar da verdade, porque eu não possuo a verdade, mas uma construção em busca dessa verdade, pá, 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 pá o resto é estratégia de retórica, o resto é estética. E aí, eu acho que entendendo isso, o escopo aumenta do coisas que a gente pode fazer, tá ligado? A gente não vai descer ao nível Nando Moura de escandalizar, mas alguma coisa naquele discurso, sem o ódio, tem que ser estudado. O que aconteceu? Qu qual é a forma? Não é aplicar, mas que a gente tem que estudar o que, que essa galera fez, é fato. Agora, de novo, sem se perder ao respeito às fontes. Se perder, aí começa é, a ferrar. Né? Aí não vale tudo. Aí você é. pergunta, vale tudo? Não. Não, não acho. Eu acho que isso é, tem que ser diferencial, que assim, tá ligado? Entendi. Eu não sei se eu sou meio chato disso, assim, porque historiador é meio doutrinado a respeito às fontes, assim. <risos> mas eu sou, tipo, velho, tem. Eu, eu, a primeira coisa que eu vou olhar, isso aqui tem fonte? Porque na internet qualquer coisa é qualquer coisa, assim, sabe? Porque mesmo se o cara pôr as fontes, ele pode pôr um monte de fonte enviesada, mas só o trabalho simbólico de um sujeito que coloca todas as fontes e se dá o respeito disso e te dá a oportunidade de conferir aquilo, talvez já seja um filtro sobre a seriedade daquele trabalho, tá ligado?
0: Agora falando sobre saúde mental... Como é que você faz pra produzir esse tipo de conteúdo, escutar o que você escuta e ainda ver o Brasil do jeito que tá? Como é que... Você tava tá falando aí que já teve um burnout fodido no começo. Como você fez pra lidar com aquilo e como você lida hoje?
1: No começo, como ele era... Foi muito interessante, assim. Porque como ele era um diário catártico, de uma pós-depressão, no começo ele foi bastante positivo pra mim, só que aí conforme vai crescendo, aquilo que era o remédio acabou virando veneno, então no início meu burnout foi justamente porque eu me perdi mesmo porque aí começou a vir muito hate, quando o canal cresceu e eu comecei a produzir cada vez mais vídeos, porque tem que aproveitar a pressão do algoritmo de aproveitar agora que você cresceu e produz produz, produz, dia 3 de janeiro eu tava fazendo vídeo, dia 28 de dezembro eu tava fazendo vídeo isso do ano retrasado, né? E aí explodiu, aí deu o burnout, eu tive que ficar 3 meses assim, sem fazer Nada. Eu sentava no PC, tinha crise de ansiedade. No, aí, só que isso, ao mesmo tempo, me fez casca grossa, saca? Uhum. Porque, bom, eu já até trabalhei no canal alguns vídeos sobre meditação. Já tinha trabalhado sobre saúde mental. Hoje eu dou aulas de meditação e tudo mais. Então, eu comecei a ver que... Eu não estava usando tanto mais as ferramentas que eu mesmo acredito. E aí eu volto, depois desse burnout, a meditar pesado. E hoje, se eu tenho alguma coisa que me segura, é meditação, assim. A hora que explode, fecha o Twitter, senta ali e fala: não vai xingar. Não vai xingar. E aí volta e é... fala: boa tarde, seu Carlos, tudo bem? Muito obrigado pelo seu comentário. E aí volta aquela coisa. E aí ah, vai.
0: Ah, é, então tem, meio que tem uma, uma área de escape aí, né? Você tem. E aí, no, no, no seu caso, é a meditação. Acho que, porra, é muito importante isso, porque, como eu tava te falando, na época da eleição, o pifei real, assim, sabe? Eu, no meu caso, eu fiquei, tipo, uns dois, três dias, assim, quieto, pensando e consegui, certa, de certa forma, É, aquele né?
1: vídeo que veio, que é aquele que você citou, que veio logo depois da eleição, foi porque eu também estava assim, aí eu começo a olhar em volta nos meus amigos militantes e tudo uhum. mais, e tava todo mundo acabado, porque... Eu acredito que em algum momento a gente depositou todas as energias do tipo... De, talvez até hoje olhando pra trás, agora talvez um erro nosso, assim... Uma negação completa da realidade de que, assim... Jair Bolsonaro não pode existir, a gente vai dar todas as carnes, só que aí existiu. E aí a gente caiu num maras, talvez assim, processo de luto, assim. Foi, foi foda. De entender que tá, então vai ser muito mais luto do que esses meses. E se eu fiquei cansado nesses meses, como é que vai ser os quatro anos? Eu acho que a gente demorou um pouco pra falar assim, beleza, embora, Limpa a roupa e vamos lutar, sabe? É,
0: foi, foi muito isso e... Os criadores de conteúdo, como você, que fizeram esse vídeo, que fez esse vídeo e muitos outros, acho que ajudaram muito pra gente, hoje em dia, ter essa força pra gente continuar lutando, principalmente durante esse ano. E por falar nisso, tá vindo um documentário aí, né? Queria que você me contasse, de, já, já soltou um trailer já no canal, né? Sim. Então, me conta um pouco mais sobre esse, esse documentário e quando sai.
1: Quando sai é o Mistério da Fé, Ah, né? legal. É logo menos entre hoje e daqui a pouco.
0: <risos> Ainda tá em produção ou você tá só segurando o... Não, o, tá, o, tá, o eu tô
1: finalizando porque ele vai ser um documentário em três partes. Bom, vou falar dele então. É... Esse documentário surgiu porque eu já tenho feito há algum tempo alguns vídeos sobre uh, a atuação de Sérgio Moro na Lava Jato, coisas desse tipo. E aí um grande amigo meu, dos petroleiros do Brasil, o Tadeu, veio chamar para, em parceria com os, os petroleiros, fazer esse vídeo, um documentário de investigação inicialmente da Lava Jato, uh, a corrupção da Lava Jato no Brasil. Beleza, isso já faz uns quatro meses. E aí eu começo a pesquisar, eu não, não tinha tanta... Eu, eu sei um pouco mais do que o senso comum, porque dou aula disso, mas assim, não sabia muito mais do que isso, assim. Aí eu vou pesquisar, aí volto na Lava Jato, começo a ver que pra eu entender a Lava Jato, eu precisava entender a corrupção da FHC. Pra isso eu precisava entender a corrupção do caso Collor, do caso Sarney. E aí eu começo a voltar e eu chego... Uh, bom, primeiro que eu chego em as relações das empreiteiras Odebrecht, lá, lá, lá começa na ditadura militar. Uhum. Aí fala, opa, que tem. Mas aí eu volto mais e volto mais. E aí, o que aconteceu foi que o documentário acabou virando a história da corrupção do petróleo no mundo. Caralho. E aí <risos> o episódio 1 um começa com o petróleo 1860 Estados Unidos, saca? Meu Porque Deus. a gente precisa entender o cartel das empreiteiras lá para poder entender o como esse cartel age aqui para entender. Então, aí virou uma série em três episódios documentais que o foco é responder se a Petrobras é vítima ou ré da corrupção. Mas que, para entender isso, a gente vai ter que voltar lá nos Estados Unidos do século XIX para vir vindo, olhar todos os escândalos de corrupção, porque, velho, é bem interessante. A narrativa de que estamos na pior corrupção do país é sempre a mesma. É, né? Na ditadura era a pior corrupção <risos> do país. E aí, depois, o caso Collor é exatamente essa manchete também, hum... assim, o pior escândalo. E aí você vê que é o mesmo escândalo com as mesmas pessoas, as mesmas empreiteiras, os mesmos doleiros, Sim. os mesmos tudos. E que agora caiu, porque aí mil teorias do porquê que agora que a Lava Jato tá aí e não outra hora.
0: E é foda, né? Porque a gente pega assim, acho que 90% dos políticos usam um o slogan, A mudança. Agora a gente vai mudar, é a nova política, é a nova era. E é dito por pessoas que estão no governo há, tipo, 30, 40 é, e ninguém anos. Ninguém
1: avisa também que mudança pode ser pra pior, né?
0: <risos> e você vai disponibilizar esse documentário todo no seu canal de graça?
1: De grátis, de grátis. O que eu vou fazer é... Vou fazer lançamentos dele. Vai, ter, vai rolar um aqui em São Paulo e um na minha cidade, que logo menos saberão qual é a minha cidade. <risos> Mas eu vou fazer e depois vou soltar no, no canal mesmo, assim. E eu ah. conto com o apoio do, dos catars, dos financiamento coletivo, tá ligado? Que é o que faz acontecer. E aí também, ó, pra você ver, esse já tá há cinco meses em produção. Ah. Porque foi isso, era pra ser um documentário, virou três de 50 minutos cada. Caraca! <risos> é, virou um bagulho Orra. monstro, assim. Então eu tô empolgadíssimo pro documentário. É. E é isso, assim, tipo, é um documentário que... Bom... Primeiro, sempre vai cair no binarismo, né? Vai condenar a Lava Jato, proteger bandidos. Não, não, a Lava Jato teve sim os seus avanços e os seus os seus méritos, ver alguns empresários presos e tal, é um mérito... Só que virou um instrumento político com excesso e se você negar isso, você tá negando a realidade então com tem que certeza. tratar como tem que tratar é, é, essa parada
0: de ou é um ou é outro, a gente precisa tirar muito da cabeça porque pensando assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum não adianta, nem nessa parada de tipo ou é esquerda, ou é direita, ou não sei o que não sei o que lá, a gente tem que conversar e cada um ter sua opinião e todo mundo se entender e além do documentário, vai ter também podcast. Sim, é. eu estou eu tô entrando
1: eu tô no mundo dos podcasts. Eu tô aqui
0: pra entregar tudo. Conta pra gente. Como é, é que vai o ser spoiler caralho.
1: 2020. É, caralho. Cara, eu tô produzindo um podcast, agora eu já posso falar. É. Faz um tempo, porque também é aquela questão das gavetas. Com a Ana Roxo, do canal Ana Roxo. Que da hora. Que é bem louco. E é muito legal porque ele é baseado justamente naquele vídeo o Apesar de Você, o oh. abraço pra galera aí Por quê? O que aconteceu? A gente começou a perceber que apesar de você Existem várias paradas rolando Várias coisas de militância rolando E a gente tá produzindo esse podcast Que deve sair aí, já, esse já tem data, mês que vem legal Que é o Apesar de Você Então a gente tá chamando galera de Que tá fazendo corre apesar de Jair oh. Tá ligado? Essa é a ideia <risos> Aí a gente já fez aí uma entrevista muito massa Que vai ser a primeira com a Andresa Delgado Tá ligado? Da Perifacom oh.
0: Andressa, demais. Cara, o projeto dela é maravilhoso. É eu sou velha. fã do, Perifacon. eu sou
1: muito fã do Perifacom. Assim, e aí foi a primeira entrevista que a gente que fez, pro, que vai sair logo menos. E tem um projeto de podcast storytelling no segundo semestre. Okay. E esse é surpresa. Ah, é, cheio das surpresas. Ah, cheio.
0: Parecendo o Big Brother quando sai da casa. Né? <risos> Não, Deus aí. É
1: Sabe. A, a porta babia. do Serginho é Malandro.
0: Então, esse primeiro é o Apesar de Você, o nome do podcast. Apesar de você. você que tá ouvindo aí, já procura aí no Spotify. Não sei se você vai achar agora, mas quando tiver
1: você vai achar. Se você ouvir daqui... Olha a data do episódio. Daqui a quatro semanas dele, vai estar tá lá.
0: É isso mesmo. Agora, uma, a última uma pergunta pra gente fechar esse quadro. Queria saber de você. Essa pergunta é bem Acho que essa é a mais difícil que eu vou fazer pra você aqui. Na sua opinião, qual é o pior ministro do governo Bolsonaro?
1: Não, é muito <risos> difícil. É. Olha, eu acho que o, a gente tem que dividir em categorias. É assim, ó. Translocado. Ministra Damares venceu. Certo. Apesar de que Ernesto Araújo tá ali. <risos> é. Aí você tem... Translocado Inteligente é. Que é o pior deles, eu acho Que é o Traub. Mas você acha que ele, ele é inteligente? No sentido reverso da coisa De ah, entender, tá. entendeu? <risos> Na, no, no sentido de entender que é Entendi. Pra chutar o balde, assim A inteligência é lá o lava de carvalho Damares Traub. Eu tô esquecendo de algum louco aí O Salles? Ah, é, e esse é o mais do mal É isso, é é esse, mal. eu acho que esse é o mais psico, assim O mais sociopatão, assim, é Ricardo Salles esse é muito complicado, assim Esse é sinistro
0: Então agora vamos para o nosso... Agora a gente tem aqui o quadro dos quadros Que são pequenos quadros Eu adoro quadros. o quadro dos quadros, velho Fiquei
1: rachando <risos> Muito boa essa ideia
0: E o nosso primeiro quadro é o quadro impressionante Com C ou com dois S
1: Impressionante né? com C cedilha?
0: <risos> Ó, nesse quadro... Bom, não tem a, a vinheta da Dani Eu vou tentar pedir para ela pelo WhatsApp Senão vai ser essa aqui Impressionante Tô imitando a Dani nesse quadro como vai ser é, vai ser tipo um para quem você tira o chapéu só que quando você tirar o chapéu aí você diz o um impressionante com dois s você diz é com dois s quando
1: não é é com c é tá? com c quando tá a pessoa bom. for filha da
0: puta é um impressionante com c então
1: vamos começar Olavo de Carvalho impressionantíssimo com c de como ele gosta né de cu que ele gosta de falar né então eu não sou muito de falar palavrão mas é citação filosófica
0: Agora maconha.
1: Impressionante com dois S's de sativa. <risos>
0: Garoto. Você é a favor da legalização?
1: Sou completamente a favor, não só da, da regulamentação da cannabis, mas de toda e qualquer substância.
0: E é uma, é uma tendência que a gente segue no mundo, né? Já, o Brasil, o povo ainda comemora, quando o Sérgio Moro aí é, comemorou que pegou uma plantação...
1: A hora que a pessoal entender que guerra às drogas é falácia e que a guerra é contra preta e pobre, o bagulho muda, sabe? Sim. Porque... Nunca foi contra as drogas, sabe? Na verdade, é, Vou até... Vou contar esse. Eu nunca contei em podcast. Eita! O canal Normose surgiu pra falar de descriminalização. Olha! Porque na minha iniciação científica, na faculdade de história, eu estudo proibicionismo da cannabis no Brasil, que a causa é 100% racial, é racismo puro, até fiz um vídeo sobre isso no canal e tal, mas é, surgiu como uma vontade de falar sobre um monte de coisas de questão de substâncias psicoativas e que não sai dos muros da academia, assim, sabe? Surgiu pra isso, de falar assim, cara, não tem nenhum canal brasileiro. Aí, lógico, quando eu comecei a estudar e tudo mais, eu falei... Tá, vou estrear o canal 2018, sem ser ninguém. E no ano de conservadorismo, não vai pra frente no nosso Brasil. Então, espera o normal crescer. E aí, hoje eu já falo bastante sobre as questões e tal. Mas surgiu pra discutir essa questão, porque pra mim ela é... Mano, basilar de vários bagulhos. Porque você resolve que... Resolve? Não, mas você dá um adianto na questão de segurança pública, na questão da prisão, na questão de educação. Dependendo da sua forma de legalização, você pode falar de economia, você vai falar de saúde pública também. É, tá ligado? É uma, é uma base que. Tem é um guarda-chuva de conceitos a partir dessa da discussão, saca?
0: É, eu acho que é, esse é um dos temas que daqui a alguns anos a gente vai
1: fazer, caralho, naquela época era. Proibido, esse é a normose. Né? Né? Exato. Normose, porque... Total, total. Porque, veja, uma, as substâncias têm, sei lá, a gente tem uns 8 mil anos, 10 mil anos. As substâncias também têm 8 anos, 10 mil anos. Sim. E nunca deu o errado que a Guerra às Drogas diz que dá. É Quando que começou a dar errado? Há 150 anos quando a guerra às drogas aparece, saca? Eu, 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 tipo, é, tem, um, tem uma campanha de um slogan aí é, de descriminalização muito boa da LIP uh -huh. que ele fala como é que é? é, é da proibição nasce o tráfico, uh -huh. saca? É. é esse que é o bagulho. É que... real. Então não tem história, sabe? Hoje a gente discute isso, e discute de verdade, tá ligado? Porque a gente tem que também discutir que a gente vai deixar uma galera na marginalidade que hoje é aviãozinho, e aí se você legaliza pela via só empresarial... E aí você vai deixar uma galera aqui na margem da violência que vai continuar cometendo violência. Então, Sim. cara, é uma discussão gigantesquíssima e que não pode mais ficar com moralismo, velho. Que não tem nada a ver com moralismo, saca? Não tem é. nada a ver com moral. A gente tá falando de uma questão séria de saúde pública, de segurança, saca? Legal. Depois dessa,
0: dessa resposta, você já tá convidado pro
1: nosso próximo podcast falando sobre maconha. Aceitadíssimo.
0: Eu vou, vou, vou falar com você. Vou ver se eu consigo trazer também meu amigo Ivanilman. Conhece? Ô,
1: oh, vai ser um papo <risos> legal demais. Mas eu quero muito conhecer o Ivo, o Ivo é pessoalmente, então... Tá, então já estamos já aí pré-marcados. Vamos, vamos Marcadíssimo fazer e aí com C de Cannabis. <risos> vamos lá, vamos
0: continuar a nossa lista. Ministra Damares. Nossa.
1: Impressionante
0: com Czíssimo. O que né? ela faz é impressionante com C, Até tá é até triste. Paulo Freire.
1: Impressionante com dois S's e com muita tristeza do que está acontecendo. É foda, né, mano? Ah, é muito triste, mano. Essa parte me faz doer de chorar mesmo, assim, sabe? Eu até produzi um vídeo no canal sobre isso, assim, porque... Cara, tem um documentário eu recomendo aí pra todo mundo sobre... Porque você sabe, né, que o Paulo Freire foi lá educar quando ele era jovem, a galera no sertão e tal, e tem um documentário com os caras, os veinho, que hoje são veinho, que tiveram aula com o Paulo Freire. E aí você vê, velho, vocês não sabem o que vocês estão falando, pelo amor de Deus, velho, sabe? Tipo, eu... Ela, a veinha fala assim, eu aprendi a ler em duas semanas com esse cara e nunca mais me esqueci dele. Aí tu vai falar de doutrinação, sei que aprendeu, a véia aprendeu a ler, sabe? É, é isso que é a verdade. O resto é. é firula, sabe?
0: E é foda porque, assim, eles pregam como se, tipo, ah, hoje as escola tá assim por causa do Paulo Freire e tipo, não, né o trampo dele era, era não chegou nem a ser aplicado na educação de bem direito, que né? eu queria
1: sonhar, eu sonho se a gente tivesse uma escola pública com método Paulo Freire seria outra coisa, tanto é que as escolas top de São Paulo, é. o método Paulo Freire, tá ligado, e cobra cinco <risos> mil reais é, caralho
0: pois é, vamos seguindo, Danilo Gentili
1: impressionante com C muito triste também muito triste é rola, também, né? muito triste também. Alguém que se perdeu dentro do próprio personagem.
0: Cara, eu, assim, eu, eu admito que eu era fã pra caralho. Até é, ele, não, não, não sei, eu não sei se eu digo é, se posicionou politicamente, né? Porque ele sempre fez essa, tipo, ah, não sou de político nenhum, gosto de xingar e quero ter a liberdade de expressão. Só que aí, tipo, ah, beleza, é, leva o Jair Bolsonaro no programa, aí, pá, fica... Então, ele, ele meio que prega é, a não politização sendo fã de político. Né, então...
1: E tanto é que é que agora a cobra tá mordendo o próprio rabo, né? Agora ele, ele tá aí tá nessa, sendo, né? tipo, odiado pela própria militância de ódio que ele construiu, sabe?
0: É... Terra plana.
1: <risos> Impressionante com... Sede, não, não sei. Não sei. Sede muito complicado. Sede,
0: caralho, como vocês
1: acreditam nisso? <risos> Documentário, democracia em vertigem. Impressionante, só que só com um S. Um S. É, entendeu? <risos> Porque, assim, eu tenho muitas críticas a fazer o documentário, sabe? Ah, é? ah, sim, pela linha construída. Porque, assim, foi um documentário pra gringo ver. Uhum. Então, pra mim, tirou muito da narrativa... Tipo, eu tenho muita dificuldade com heroicizar coisas, sim. tá ligado? E ali era uma heroicização muito too much, assim, sabe?
0: É, é, porque se for pegar, foi criado por pessoas que estavam ali no meio do PT, vendo tudo Exato. e tal. Agora, não, não do tem... ponto de vista
1: técnico, é lindo, é bonito, tem imagens maravilhosas, a, a ideia de estar tá lá dentro também e ver algumas coisas, ver, por exemplo, o que foi o back pra Dilma assistir a própria é. votação dela e tal, é bem louco. É. Mas eu com S só. Mas agora, ver os caras chorando. <risos> porque o bagulho foi. Agora, eu só tô torcendo mesmo é pro de entregar o Oscar, Ai. tá ligado? E aí, <risos> velho, aí os caras vão conspirar pra Nossa, sempre, tá entendendo? Tão legal, então, cara. Eu tô torcendo pra ganhar, né? Apesar de que eu queria mesmo era ter visto o Bacurau. Ba é, o Bacurau é, teria que ter Bacurau entrado lá. Que foda.
0: E agora, a última dessa lista: o Brasil. É impressionante com C ou com dois S?
1: Cara, eu sou um apaixonado ainda, com dois S, com dois S, com desiste, certeza. Não. A gente
0: tá nisso porque a gente acredita é. ainda, né? Meu?
1: É, uma coisa que também, assim, depois que acabou as eleições, eu olhei pra trás e falei assim... Eu, eu comecei a militância, essas paradas, assim, quando eu tinha 14 anos, tá ligado? Eu tô com quase 30. Sempre foi isso, velho. Sempre foi luta. Sempre foi luta. Vai ser mais, talvez uma luta mais hard? Sim, mas sempre foi luta, sempre vai ser luta. Uhum. Nunca vai ter a perfeição, então só resta lutar, vambora.
0: Agora vamos para o nosso quadro Melhor de Três. Vou usar a vinheta da Dani de um podcast antigo. <risos> melhor de Três. Mano, as três melhores séries da atualidade, na sua
1: opinião. Essa eu vim pensando no caminho, ah, sabe? Porque. Fazendo a lição de casa. Vim sabe? fazendo a lição de casa porque eu. Ando mais de filme nesses tempos, ah, é. tá ligado? Eu ando assistindo muito filme. Então eu vou indicar duas animações, clichêzão, que eu não tenho como deixar de indicar, que é BoJack Horseman, hum. que é maravilhoso. E o mais clichê ainda que é Rick and Morty, ah, né? É. Mais é. clichê ainda que é Rick and Morty. Mas aí uma série que eu acho que é bem legal e muito, muita galera vem falar assim que se o *Normal* estivesse na Netflix seria isso, que é o Explained, Explicando. Você hum, já sei, viu essa já série? Vi, é bem interessante, é assim, muito, que pega mano. as paradas e vai destrinchando é, é bem parecido com normose com grana <risos> Normose produzido com... E eu queria indicar uma série Que não é exatamente uma série... Yeah. Visual, visual, mas de áudio. Um audiodrama, já que a gente tá num podcast. Legal, boa. Cara, eu tô viajando no almanac eu do penso. jovem fazendeiro. Que coisa ah, maravilhosa, eu... cara. Eu descobri o <risos> ontem isso e eu já comi Ai, tudo. meu Deus. Que mano, coisa... O que,
0: que é aquilo? Eu, eu vi o seu tweet e falei, eu vou ouvir essa porra. Eu, tô, eu
1: coloquei, mano. Eu ouvi a primeira temporada direto. É isso? Direto. Foi o que eu fiz. É muito bom. Porque é começa muito, bem sutil, assim... Foda. Não, mano, mano, aí mano. daqui a pouco tá num planeta que você fala, que, que é isso que eu tô ouvindo? <risos> é muito é bom, caralho. cara. Não, essa galera, aí fui atrás, a galera do overcast que tá fazendo. É. Mano, mano, é Muito do caralho, bom, né? É do muito bom. É realmente muito foda. Manual do Jovem Fazendeiro. É, a manac a do mano, Jovem é, Fazendeiro.
0: Mano. Ai. Eu não consigo nem explicar aqui, porque o bagulho é muito foda. É, Procure. só ouvir, não é, dá procura. pra explicar, Isso, é, é impossível. Vamos lá, é, livros, você tem, tem lido ultimamente? Tem.
1: City 3. Tenho lido ultimamente. O que me deixa muito triste é que agora só tenho tempo de ler coisas para o canal. <risos> né? É foda, né? Mas agora que deu férias, eu tô procurando ler, tipo, outras coisas, assim. Hum. E nessas férias agora que eu tirei, eu li... Os outros dois vou só citar, mas esse eu queria bem explicar. Mesmo que é o amanhã... Como que não... É, só na cabeça, do Giovanni Martins, conhece? Uhum. Cara, é um moleque uhum. de perifa do Rio, 28 anos, e ele escreve contos de um jovem de perifa, só. E ele escreve uh, com a prosódia e com as palavras, com gíria, tá ligado? Que então legal. ele fala, qual é a menorzinho? Não é, tava oh, lá, e não sei o uhum. que. Aí ele vai mostrar toda a vivência do porquê, por exemplo, eles têm raiva de PM do impacto da UPP no negócio. São vários contos, assim. Ele escreve de uma maneira visceral. O moleque tem, tipo, mano, 28 anos, quem fez a cabeça do livro foi o Chico Buarque. Caralho! Saca? Ah, ah, bom, o Chico Buarque, vou abrir as aspas do que ele achou do livro. Abre aspas. Fiquei chapado. <risos> Fecha aspas, Chico Buarque. Então, assim, Caralho. muito bom o livro do menino, assim. Eu peguei pra a ler foi aquela coisa. Sentei pra ler numa tarde, terminei... São 13 contos, assim, incríveis do Corre da Molecada na Perifa, de como é que é e como é que não é, e os amigos que perdem no, no, no Corre, que virou aviãozinho. Bom, é a realidade da molecada, tá ligado? E aí, muito louco, assim. E os outros dois? Deixa eu pensar. Vou citar do Dois Amigos. Um, este livro Não Vai Te Deixar Rico... De startup da Real. é foda. Que ele é um cara incrível, assim. O trabalho que esse cara tem feito é muito bom, assim. E eu sou muito feliz de ter virado amigo dele, parceiro dele. E o livro. Ai, agora eu tô decidindo entre três amigos. Qual que eu indico o livro? Vou falar os três, assim. <risos> vai lá, ó. Vai lá, vai lá, Sintomas mórbidos da Sabrina Fernandes, uma análise da conjuntura de 2013. Amanhã vai ser maior, da professora Rosana Pinheiro Machado. Também uma análise bem positiva sobre diálogo e tudo mais e tudo que você precisou desaprender pra não ser um idiota dos meus Meteoro. amigos do Meteoro ah, Brasil, mano. que também são meu maravilhosos. Sonho,
0: né? Meu sonho é trazer o Meteoro aqui, cara, eu sou tão fã, mano Pô, Essa ponte só... eu
1: faço o quê? Essa ponte eu faço, ah, meu Deus! Eu, faço acontecer. <risos> eu amo ele Eles são incríveis, Eles são são incríveis uma super inspiração pra mim
0: Agora, já que você falou que tá consumindo muito filme
1: City 3 City 3 filmes, vamos lá um, Parasita, o último que eu vi aí que foi uma pancada na cabeça, assim. Um, acabei de ver um que é aquele filme que você fica. Você não sabe se gosta ou não gosta, mas vale a pena recomendar porque é bem estranho. Midsommar, você já viu esse? Nossa. Bem louco, é um pós-terror e ele é de dia, tudo claro, então é bem mental, assim, porque é, não é aquela coisa dark, assim, tá ligado? e deixa eu me ver o último que cara eu vou indicar Kleber Mendonça Filho mas eu vou indicar o som ao, redor. som ao Redor o Som ao Redor que é um acho que é o segundo filme do Kleber e também discute questão em Recife ele sempre discute ele o Nordeste é bem... né e, e, esse é bem Recife mesmo questão imobiliária classe média uhum. muito louco o Som ao Redor aí foram três foram três, três né
0: agora há três músicas ou bandas
1: ou três ou, músicas. Você tá o que você tem Essa escutado, é hein? muito difícil. Porque hoje eu tenho escutado barulhos, sons. Eu gosto <risos> muito de <co> <risos> Velho, eu gosto muito de coisas, qualquer gosto coisa, de coisa assim. <risos> gosto martelo, tá. Gosto de Eu sou meio tonzé assim, Você ah, fez barulho, é, assim, é, eu gosto assim. Então, legal. eu eu sempre Desde moleque, assim, eu lembro que quando era na escola, assim, a gente, eu tinha um amigo meu que também era fissurado em música, e a gente escolhia, tipo, um estilo de música pra ouvir. Aí, tipo, assim, ah, vamos ouvir country americano dos anos 30. Sim. Aí, ficava fritando <risos> nisso, mocota, cota, uma semana. E agora, não. vamos ouvir folk cigano. Então, tipo, eu tô sempre aleatório, assim, é, mas é. vamos lá. Uma música da minha vida, Paranoide Android, do Radiohead, que eu tenho até tatuzinho aqui, não sei aonde. Eu vou indicar um disco que eu tô ouvindo muito agora... Que é o cérebro magnético do Hermeto Pascoal. Caralho, Eu, eu só gosto de barulho né? maluco, assim. O <risos> Hermeto Pascoal é frito, assim, essas coisas. E eu vou indicar. Deixa eu ver. Cara, é muito difícil escolher três, né? O foda é assim, assim: tipo, os dois primeiros são legais. Aí no terceiro você fala: caralho, e agora? É, aí começa Porque várias mesmo. coisas, é. assim. Cara, consuma tudo que você puder dos racionais MC. Pra Certeza. ficar bem, bem aberto, é. assim, ó. Eu indiquei Radiohead, Red, e Racionais MC. Boa. Acho que fica bem o que mais ou menos que eu sou. Legal. E pra ficar uma quarta, uma, uma banda. Não, puta, agora abriu. Agora, agora fudeu. Tá eu abriu, preciso indicar dois deu. amigos. Vai Francisco é lombre, uma, ba uma banda de rock latino, de uns amigos meus, uhum. e uma banda de World music, que vai tocar. A banda é, tem franceses, belgas, brasileiros, que se chama Tchau La Rue. Roo,
0: que legal. é uma banda que
1: surgiu lá, lá em Campinas Mas é de gringos E Caralho. toca um som muito louco E eles estão aí rodando pelo mundo
0: Que foda, mano Tá, agora Três inspirações que você tem pra, Para o que você é Não só para o que você é, produz
1: Se eu chegar eu, eu penso em inspirações assim, né Se eu chegar velhinho sendo Vai ser legal Então se eu chegar velhinho sendo Tendo a calma da Monja Coen
0: Porra
1: Tá legal, tá legal pra caramba. Se eu chegar tendo o olhar de arte e de crítica que tem o Hayao Miyazaki, da Ghibli, eu seria um velhinho japonês muito legal. <risos> e deixa eu me ver... Cara, se eu chegar tendo a força e a vitalidade da Elsa Soares, oh, aí eu vou estar tá top, porque ish. você calmo como a Monja Coen, pegada ah. como a Elsa é isso. isso. Ai, moça, é, isso.
0: É, o, é o Power Ranger lá, eu o Megazord sou... é, da Power Você é louco.
1: Monja Cohen. nossa, eu, eu é, eu acho que é isso, bem aleatório. <risos> Monja Cohen, o Ghibli e Elza Soares, Soares, sou eu. Sou eu. <risos> e agora três canais do YouTube. Três canais do YouTube. Isso. Meu queridíssimo amigo Antídoto, uhum. que divide ensaio para mim é o que é mais Carinhoso do ponto de vista artístico, é muito sublime o que ele faz. Ludo Viajante. Cara, também eu gosto é tanto maravilhoso. Do Ludo. É,
0: é que ele posta pouco, mas eu gosto tanto, cara. Porque,
1: mas é outra pegada, né? Um carinho, assim, cada vídeo que ele faz é uma coisa. Dá vontade de dar um abraço dele é, cada ele, vídeo. Ele é muito, muito <risos> legal. E deixa eu pensar, por último, eu vou indicar, cara, aquele canal. Eu... Essa é outra coisa também. Eu gosto muito de YouTube normal, tá ligado? Gente normal que. <risos> Tá ligado? Tipo, ah. por exemplo, eu era apaixonado no canal do Nilson Papinho. Tá ligado? Sei, Deus Curto, sei. Gente vai. normal. Uhum. Então eu vou indicar assim, ó. Pedro Henrique, o biólogo. Você conhece <risos> ele? Não. É uma criancinha de 11 anos. É um gordinho, assim. É. é muito bonitinho. E ele fala sobre os bichos e os animais. Ah, que bonitinho. E ele tem tudo pra, pra ser o menino que vai tomar bullying na escola. E a comunidade YouTube abraçou ele, sabe? Ah, saca? que legal, E aí cara. ele fala dos bichos. É muito bonitinho. Eu amo canal assim de <risos> gente. Que é canal normal. Que é gente que liga a câmera e, e faz, faz sabe? Isso é legal, amo.
0: Porra, vou procurar
1: Aí. E agora, pra finalizar, os seus três melhores vídeos, o que você curtiu mais fazer. Cara, eu gosto muito de um vídeo que tem pouca visualização, que é o Elefante na Sala de Estar, que é um vídeo que veio logo depois do vídeo do Nando Moura, hum. porque é um vídeo que tava todo mundo esperando eu ir pra treta, e todo mundo me pressionando pra eu peitar e pra eu ir atrás e eu não sou de treta, tá ligado? Eu cito a de não é à toa, eu falo de meditação não é à toa, eu sou budista, mas assim eu tenho a ira do que é injusto então eu fui lá e fiz o que precisava, mas eu não quero treta e aí eu vou lá e faço um vídeo falando, então não vou tretar, eu gosto muito, de... porque pra mim do ponto de vista pessoal foi muito difícil de fazer, gosto muito do vídeo o de masculinidade tóxica que esse aí também foi bem pegada pra mim do ponto de vista de autocrítica aquilo que eu tava falando mais cedo, de pensar sobre o eu e porque esse é o vídeo que comprova como macho tem masculinidade instável <risos> os cara vêm os cara destrói e aí, pô, esses dias eu fiquei rindo, pô, eu fiz um vídeo de 20 minutos e o cara comenta carai, você é viadinha? É? <risos> Porra, mano, cara pô, é pô, foda, a, né? até sou, mas assim, tipo mano, eu, tipo, <risos> e se eu não for, <risos> se eu for, olha tipo... que né, ah, esse eu gosto bastante e, mano, eu curto, deixa eu ver, sei lá, fala aí <risos> um ah, eu... Deixa eu ver meus vídeos. Vou, Posso eu... roubar? Vai lá, vai lá, vai. O Brasil e a loucura dos palhaços, que eu fui assistir uma peça sobre palhaços no teatro, que eu gosto muito, e é, esse eu acho que é os que eu recomendo aí pra você entender a doideira que tá dentro da minha cabeça. <risos> Firmeza,
0: então agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro Poucas Ideias. Nesse quadro, é, eu vou te falar uma palavra e você me diz o que vem na é sua poucas. cabeça. É poucas. firmeza? Então vamos lá.
1: Time de futebol. Já gostei mais.
0: Cor. Azul. Praia.
1: Praia de Tapuana Bahia, olhando aquilo ali com um papel na cabeça. Uma mágoa. Meu eu do passado. Uma alegria. A reconstrução desse eu que ele é hoje. Um sonho. Conseguir rodar o Brasil de trailer fazendo Normose. Um sonho realizado. O Normose. Religião. Sou um budista ateu. Comida. Gosto. <risos> Gosto. Maconha. Uma parada bem mais seríssima do que a galera imagina. E Brasil. Tamo aqui, né? Sumemo. <risos> isso aí. É isso aí. <risos> é o que tem. É o que tem pra hoje, <risos> pra amanhã também. Então vamos lutar.
0: É isso mesmo. Meu mano, muito obrigado por, por, por vir aqui, por trocar essa ideia maravilhosa. Você é sensacional. Sou muito fã do seu conteúdo, oh. tá? E agora eu queria pedir aí pra você mandar um salve pra galera. Já manda os seus arrobas, seus links. E
1: tamo junto, meu irmão. Vai lá. Ô, oh, mano, muito obrigado aí o convite. Foi muito legal. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi ter vindo com a primeira entrevista presencial contigo. Oh, que legal. Legal, Você cara. viu que eu já tava relaxado na cadeira, <risos> de boas. Suave. Muito obrigado, suave, tranquilo. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Quem ouviu, quiser conhecer mais, todas as arrobas são Normose ou com underline ou sem underline. Então, o Twitter é Normose Underline, o Instagram é Underline Normose. <risos> e no YouTube, canal Normose. Toda semana, vídeos novos. A comunidade crescendo cada vez mais. Eu gosto muito de trocar ideia com a galera que... Não só com os haters, né? mas eu acho que o mais importante do YouTube na real é esse senso de comunidade que a gente tinha lá no início e perdeu. E eu quero ter meu canal pra isso, assim, pra trocar ideia com a galera, então esteja comigo, esteja conosco e vamos que vamos.
0: Tamo junto e você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais arroba Quebrada com demudo mudo e também se inscreva assine, siga, eu não, cada dia é um bagulho diferente que aparece, mas o Quebrada Pod é aí nos agregadores de podcast, a gente tem no Spotify, no Deezer, é, Google Podcasts, Apple Podcasts onde tiver podcast aí você pode procurar que tem e se não tiver, você manda um salve que a gente coloca lá, então não se esqueça também do Bebida Liberada, meu canal de vídeos de drinks, onde eu faço muitas receitas de drinks com a Dani Birita. Tem também perfis nas redes sociais, Bebida Liberada. E não se esqueça que eu te amo muito, você é uma pessoa muito foda e até o próximo podcast sangue bom. É nóis, caralho!
1: Uhum! Só falar mais um bagulhinho? Vai lá, vai lá, só um bagulhinho? Vai lá, vai lá, vai lá. Pô, se por acaso você for de quebrada e achar que não dá... E que você não consegue é trocadilho, mas é sério, mano. Quebrada pode ah, na moral. Pode, e cara. o lugar da quebrada é na vida, tio. É isso, Chega, mesmo. tá ligado? É isso. É isso mesmo. Quebrada. Falou.
0: O lugar da quebrada é onde ela quiser. É Nós. É Estalo Podcasts.
1: Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.
0: Regina King for Cadillac Escalade. Let's say you make it to the top,